0: Deus tem uma bênção para você que veio, através do estudo da sua palavra. Estamos estudando esse mês a Bíblia Sagrada, aos domingos à noite. Na última vez que eu estive aqui, eu falei para os irmãos a respeito da revelação. O cristianismo é uma religião revelada. Quando estudamos o assunto, a gente aprende que Deus revelou muita coisa, mas não revelou Tudo. Nós não temos toda a informação para matar a nossa curiosidade, mas nós temos tudo o que precisamos para um dia estarmos eternamente salvos nos céus e continuarmos sempre a aprender mais e mais. Nesta noite, nosso estudo vai ser sobre a inspiração da Bíblia. Então, revelação já foi hoje sobre inspiração. Antes, porém, de entrar no estudo sobre inspiração, eu pensei em... Transmitir para vocês algumas informações que geralmente os membros da igreja não sabem a respeito da Bíblia, alguns têm a Bíblia nas suas mãos e na sua vida por toda a existência e não conhecem algumas coisas sobre a Bíblia, então é importante a gente ter um melhor conhecimento sobre esse assunto também. É, vamos pensar assim: quando a Bíblia foi escrita, não havia papel, o papel só foi inventado por um chinês chamado Tsai Lung no ano 105 da era cristã. Quando o Tsai Lung inventou o papel, a Bíblia todinha já estava escrita. Portanto, nenhum profeta ou apóstolo usou papel para escrever a palavra de Deus originalmente. O papel no início, quando foi inventado por esse chinês, ele era feito de restos vegetais, folhas, palhas, casca de árvore e trapos de roupas também. Eles picavam tudo bacia com bastante água e depois eles colocavam uma peneira do tamanho de uma página e as peneiras subiam e isso ficava ali na peneira. Deixavam secar, quando estava seco tiravam, isso era o papel. Assim foram os primeiros papéis, não é? No passado, em qualquer lugar do mundo, qualquer livro, ele era escrito, qualquer documento, ele era escrito em outros materiais que não um papel. Escreviam na pedra. Por exemplo, Deus escreveu os mandamentos na pedra porque era comum escrever na pedra. Nós temos hoje, em alguns museus do mundo, milhares de documentos escritos na pedra. Escreviam também na cerâmica tijolinhos de, de barro, cacos de cerâmica, vários materiais de cerâmica também. E depois de escreverem, colocavam ao sol para secar ou levavam num forno, como quem faz tijolo. E hoje, em alguns museus, milhares de documentos em cerâmica. Alguns deles são mais antigos do que a própria Bíblia. Usavam também escrever em ossos. Escreviam em... Às vezes em tabuinhas cobertas com cera, um estiletezinho, aquilo era escrito ali. Usaram um pouco de metal também, finas placas de prata, de cobre, enfim, muitos materiais. Mas dois dos materiais mais usados no passado para se escrever foram o papiro e o pergaminho. E interessante que a Bíblia Sagrada originalmente foi escrita todinha, parte em papiro e parte em Pergaminho. O papiro era um tipo de um papel de origem vegetal. O papiro se originou lá no Egito. Lá havia uma planta, às margens do Nilo, chamada papiro. E os egípcios descobriram que podiam preparar aquela planta por muitos séculos. Mais adiante, nós temos uma história que aconteceu numa das cidades mencionadas no Apocalipse. Os irmãos devem lembrar que nós temos lá no Apocalipse sete igrejas, cada uma numa cidade, e uma das igrejas era Pérgamo, pois ali nessa cidade de Pérgamo existia um rei chamado Eumene, ele era um homem bastante culto e que amava muito a cultura, ele tinha vários sábios em seu reino e um dia conversou com eles com a intenção de fazer uma grande biblioteca em Pérgamo, se possível a maior do mundo. Eles iriam ser autores, os sábios, daqueles livros, mas também tomariam livros importantes de outros lugares do mundo, de outros escritores famosos, e traduziriam para a língua deles. Mas para fazer essa grande biblioteca, precisaria de muito papiro. E ele, então, tentou encomendar lá no Egito o papiro. Todavia, quando o rei do Egito ficou sabendo que ele queria muito papiro para ter uma biblioteca muito grande... Ele não quis dar, porque nessa ocasião, a maior biblioteca do mundo ficava em Alexandria, no Egito. Ele disse, não vou te dar papiro nenhum, não. E não vendeu o papiro para o homem. E aí, o rei Eumênio e os seus sábios pensaram, como vamos fazer? E os sábios foram encarregados de encontrar, então, um outro material que pudesse receber a escrita, já que não haveria papiro. Eles estudaram, pesquisaram, e perceberam que a pele de animais... Podia ser preparada para receber a escrita. E esse material recebeu o nome da cidade de Pérgamo, Pergaminho. E o pergaminho ele é muito mais resistente que o papiro, e também muito mais caro. E assim surgiu o uso do pergaminho. Até há poucos anos, aqui no, nesse campus, os formandos em teologia, em outros cursos também, na formatura recebiam o canudo, né? o diploma, era em pergaminho. Muito bonito, mas era caro também. Hoje não é mais entregue na forma de pergaminho, mas é material muito usado hoje em documentos importantes, o pergaminho. Então, toda a Bíblia foi escrita. Alguns livros, primeiramente em papiro, de origem vegetal, e alguns livros em pergaminho de origem animal. Interessante também que eles faziam o seguinte, especialmente com o pergaminho. Como era um material muito caro, e era usado para escrever uma porção de coisas, não só livros da Bíblia, documentos militares, documentos comerciais, cartas normais, enfim. Depois de um certo tempo, aquela escrita não tinha mais valor. E eles, então, reutilizavam o pergaminho. Eles raspavam toda a tinta que havia ali, eles lavavam, secavam e tornavam a usar para escrever uma outra coisa. Quando um pergaminho era assim, lavado, raspado, reutilizado, ele recebia um nome, palimpsesto. E hoje... Entre as cópias mais antigas da Bíblia e, e as melhores, nós temos vários palimpsestos. Significa que eles são cópias da Bíblia. Mas hoje é possível, a, colocando alguns reagentes químicos nesses pergaminhos e colocando debaixo da luz é, ultravioleta, perceber a escrita antiga que foi raspada. Então, é bastante interessante esse, esse detalhe. A tinta que usavam ela vinha de várias fontes, né? especialmente pó de carvão, havia também eh, ossos queimados e moídos, né? dava um pozinho lá, isso era misturado, a fuligem das lamparinas que eles usavam, às vezes usavam também um pouco de óxido de ferro, a tinta ficava um pouco mais vermelha, enfim, havia várias misturas que eram usadas, misturadas com o um tipo de uma goma para poder colar melhor aí. No passado, os livros também, tanto de papiro como pergaminho, eles tinham formato de rolo. Não havia nenhum livro como os nossos, assim, retangulares, bem cortadinhos, retinhos, bonitinhos. Eles eram na forma de rolos. Então, eles eram ou totalmente de papiro ou totalmente de pergaminho, não misturavam as coisas. Eles pegavam pequenos pedaços e eles, então, iam colando ou costurando um pedaço no outro. E depois eles escreviam na forma de colunas e finalmente enrolavam, colocavam um tipo de um rolinho de macarrão numa ponta e outra, nouta, e eles enrolavam as duas pontas. Então, quando tinham que ler esse livro, eles abriam numa extremidade uma coluna, liam uma coluna, daí enrolavam, fechavam, cobriam ela e abriam outra Coluna para ler, e assim eles iam enrolando, enrolando e lendo isso aí. Então, todos os livros no passado, de papiro ou pergaminho, o formato deles era de rolo. Como o negócio já era enrolado mesmo, eles não costumavam escrever dos dois lados. Era muito incomum encontrar um livro, na forma de rolo, que tivesse escrito por dentro e por fora. A Bíblia menciona uns raríssimos casos assim, né? mas é uma coisa mais rara de acontecer. Os séculos se passaram e alguém teve uma feliz ideia. Não se sabe quem foi, mas possivelmente um cristão. Ele pensou assim, mas por que colocar uma folha do lado da outra? Por que não colocamos uma em cima da outra e colamos e costuramos de um lado só? Isso foi um grande avanço tecnológico na época. E aí surgiu o livro no formato que temos hoje, uma página em cima da outra. E esse esse formato recebeu o nome de códice. Por quê? Porque eles costumavam colocar uma tabunha bem fininha, como se fosse um tipo de um compensado, embaixo e outra em cima, para servir de capa. E essas tabunhas, elas vêm da palavra códex em latim, que primeiro significava tronco, depois tábua e, finalmente, códice. Então, códice é esse formato que nós temos hoje nos nossos livros. Então, a Bíblia antiga havia em dois formatos. Primeiro, só rolo, e depois passaram a usar também na forma de códice. E nós temos hoje algumas das cópias mais antigas e melhores da Bíblia, estão também no formato de códice. Especialmente, dois documentos muito importantes para quem traduz a Bíblia, que é o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano. Eles, como o nome diz, estão na forma de códice. A Bíblia, inicialmente, também não possuía divisão em capítulos e versículos. Quando os profetas, após escreveram a Bíblia, nenhum deles dividiu o seu livro em porções. Escreviam direto. É como quem manda uma carta para um amigo, para um familiar. Ele não coloca capítulos. Hoje em dia não escrevemos mais cartas. Né? A gente manda o e-mail, que é uma carta eletrônica, mas geralmente é pequeno. Mas quando alguém manda um e-mail para casa, vamos lembrar assim, um aluno interno que chegou agora, esse ano aqui, vamos dar um e-mail para casa. Ele escreve corrido, ele não divide em pedaços. Ele não escreve assim, capítulo 1. Um". Mensalidade do NASP. Capítulo 2, comida do restaurante. Capítulo 3, arrumei uma namorada. Não, ele escreve corrido. Assim, todos os autores escreveram corrido também. Só que se não houvesse capítulo e versículo, veja como seria muito complicado. Por exemplo, se eu estou pregando aqui agora, e eu vou usar um texto da Bíblia, digamos, um texto de Salmos, eu vou dizer assim, irmãos, como está escrito em Salmos... Eu vou ler aqui. Mas como que você vai achar aí na sua Bíblia? Não tem como achar. Então, essa divisão em capítulo e versículo, ela tem uma finalidade, que é que todos nós que estamos juntos na Bíblia, nós possamos encontrar o mesmo texto cada é na sua Bíblia e aí poder acompanharmos juntos, tá bem? Vários homens tentaram dividir a Bíblia em pedaços. Deram outros nomes diferentes, até que, finalmente, um professor universitário, que também era um cardeal, ele, lá pelo ano mais ou menos 1900, não se sabe precisa a data, pelo ano 1200, mais ou menos, ele dividiu a Bíblia em capítulos como temos hoje. Então, não esqueça que essa divisão em capítulos, ela foi feita mil e cem anos depois que a Bíblia estava todinha escrita. Ok? O tempo passou e alguns acharam que divisão em capítulo era ainda muito grande, precisava dividir o capítulo em pedacinhos menores, e vários tentaram fazer isso. Até que, em 1551, um outro homem chamado Robert Estienne, ele então, ele era um tipógrafo, ele dividiu os capítulos em pedaços menores, chamamos de versículos. E essa divisão foi a que vingou, que temos hoje, então, em nossas Bíblias ao redor do mundo. Então, repetindo o nome deles, é Stephen ou Estevam Langton dividiu a Bíblia em capítulos e Robert Estiene dividiu os capítulos em versículos. Vamos agora, então, para o nosso estudo da Palavra de Deus a respeito da inspiração. Eu falei para vocês na outra ocasião que leciona essa disciplina sobre introdução geral à Bíblia há muitos anos, há três décadas. E eu tenho um livro, que é um livro-texto para os alunos, e ele foi editado recentemente pela Unaspresta, na quarta edição. Então, se você quiser ter as palestras que eu estou dando aqui, e muitas coisas mais, você pode adquirir na livraria aí. O nome é Introdução Geral à Bíblia, e você vai ter esse material que eu estou fornecendo aqui para vocês. Vamos, então, para o estudo da inspiração da Bíblia. Nós temos dois textos bíblicos, são os mais importantes para falar sobre a inspiração. E eu vou começar com o mais importante deles, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. O que significa isso? Que a Bíblia é inspirada por Deus. Isso não é dito sobre outros livros, mas é dito a respeito da Bíblia que ela é inspirada por Deus. Os teólogos estudam esse assunto, e eles chamam de fenômeno de revelação e inspiração. Revelação e inspiração são duas coisas que andam juntas. E a gente só separa para tentar explicar melhor, né? mas elas sempre andam juntas. Essas palavras elas podem ter um sentido maior, mais amplo, mais flexível, mas, como estamos estudando aqui, nessa noite, elas se referem à Bíblia Sagrada. Revelação, quando eu falo em revelação aqui, então, especificamente, é a da Bíblia. Embora haja outras ...revelações, como pela natureza, pela história, pela consciência. Né? Mas, para nós, aqui, nesse estudo de hoje, revelação é o que nos vem por meio da Bíblia. E temos, então, inspiração. O que significa inspiração da Bíblia? Os teólogos têm estudado, os teólogos de diferentes tradições religiosas estudam sobre o que é inspiração. E nós estamos progredindo, cada vez aprendemos mais sobre esse assunto. E existem várias teorias que buscam explicar o que significa a Bíblia ser inspirada por Deus. E eu vou agora, então, mencionar essas teorias, porque talvez alguns de nós cremos a inspiração de um modo errado, e conhecendo as teorias, a gente pode ter uma compreensão melhor sobre esse assunto que é tão importante para nós. A primeira teoria da inspiração é chamada teoria da intuição. As pessoas que creem nessa teoria, elas não são pessoas espirituais, elas não dão muita atenção para Deus, elas não creem que Deus se comunica conosco, Algumas delas nem creem que Deus existe. E outras creem que Ele existe, mas que não tem contato nenhum conosco. Nunca teve, nem vai ter. E inspiração para eles é uma questão meramente humana. Essa teoria da intuição diz assim, que a Bíblia inteirinha proveio dos homens. É uma inspiração meramente humana. É mais ou menos como uma pessoa que tem um certo dom... E ele pinta um quadro. Ele vê um pôr do sol maravilhoso, sente-se elevado no momento, com a gente diz, inspirado, e ele pinta um quadro fabuloso. E quando quem vai depois ver aquele quadro, diz, puxa, esse pintor estava inspirado quando escreveu esse, quando desenhou esse quadro aqui, essa, essa pintura. Tem então, é uma coisa meramente humana. Ou como alguém que escreve uma bonita poesia de amor, ou alguém compõe uma bela melodia. E dizemos quando ele fez isso estava inspirado. Isso é inspiração meramente humana. Essa é a teoria da intuição. Bem, examinando a Bíblia, nós sabemos que essa teoria está completamente errada. Porque a Bíblia nos diz, lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que esse é o segundo texto mais importante da Bíblia sobre o assunto, 2 Pedro 1, 20 e 21, Nenhuma profecia da Escritura, quer dizer, nenhuma parte da Bíblia, provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa teoria, não nos interessa. Segunda teoria é chamada teoria parcial. Como o nome diz, as pessoas que a defendem creem assim, uma parte da Bíblia é de origem divina, a outra parte não. Por isso o nome parcial, inspiração parcial. Acontece que essas pessoas, elas se julgam no direito de dizer aquilo que é inspirado e aquilo que não é inspirado. Quando um trecho da Bíblia fala de uma informação assim mais espiritual, ele diz isso aqui é inspirado por Deus. Quando há uma informação indo para o lado, quem sabe, assim, da ciência tal, ele diz, não, isso aqui não, não é assim. Quando a pessoa lê uma bonita poesia lá em Cantares, ou um bonito salmo, diz isso aqui é inspirado por Deus. Mas quando lê uma repreensão numa carta de Paulo ou no escrito de Moisés, que atinge o seu coração, o seu pecado, diz, não, isso aqui é da cabeça do Moisés. Isso é o Paulo que você vê, isso aqui não é de Deus, não. E a pessoa se coloca assim, acima de Deus. Teoria parcial. Não é? E alguns homens até eruditos que dizem ser cristãos, eles até aceitam essa teoria aqui. Então, eles dizem assim, quando a Bíblia fala de religião, quando ela fala assim da ligação com Deus, de salvação, de perdão, isso é inspirado. Mas quando traz informações mais vinculadas à ciência, como a criação do mundo, isso não é inspirado, não. Então as pessoas que creem assim, eles conseguem ao mesmo tempo crer na justificação pela fé, de um lado, porque é uma coisa espiritual, mas ao mesmo tempo crer na evolução, que na ideia deles é mais ligado à ciência. Para eles a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém apenas um pedaço dela, que é a palavra de Deus. Uma terceira teoria, que foi muito difundida, e, infelizmente muitos cristãos hoje acham que ela é correta, até no nosso meio, inclusive, não sei se alguém aqui dessa noite também, mas é a teoria do ditado. É como se eu dissesse assim, o. Oh, o Isaías, senta aí, pega um pergaminho, pega aí uma pena e a tinta para escrever, vamos lá, eu vou, eu vou ditar aqui, você vai escrevendo aí. Então, escreve aí, ó. Visão de Isaías, filho de Amós, vírgula, nos dias dos reis. Então, o profeta é meramente um copista. E aí, então, cada palavrinha, cada pontuação, tudo veio direto de Deus. Inclusive, vários pioneiros nossos, eles criam assim, muitos deles. Que a inspiração era desse jeito, era um ditado que Deus fazia. Bem, nós sabemos com segurança que essa informação está errada. A Bíblia não foi ditada por Deus. A gente sabe especialmente isso por causa dos estilos. Pelo seguinte, quando examinamos os documentos da Bíblia, os 66 livros, percebemos, se a gente olhar no original, no hebraico, aramaico e o grego, se percebe que alguns escritores tinham um estilo muito simplesinho. Poucas palavras, pouco vocabulário reduzido... Um jeito de escrever muito simplesinho e outros escritores da Bíblia, eles têm um vocabulário bem mais amplo, escreve de um, de um jeito mais sofisticado, mais erudito. E na Bíblia encontramos dezenas e dezenas de estilos. Por exemplo, Pedro e João, que eram só pescadores, não tiveram muito estudo formal, escreviam com simplicidade, vocabulário reduzido. Paulo e Lucas, que eram estudados, o vocabulário deles era realmente bem melhor. O de Lucas é o melhor vocabulário, Lucas é o melhor escritor do Novo Testamento. Bem, agora, se Deus estivesse atuado através de um ditado, quantos estilos haveria na Bíblia? Quantos? Um só. O estilo de Deus. Mas não é assim. Há dezenas de estilos e eles são muito diferentes uns dos outros. Isso mostra para nós que realmente não foi um ditado aquilo que aconteceu. Uma outra teoria é chamada teoria verbal. Especialmente porque a revelação é comunicada através da linguagem humana, através da palavra, do verbo, então deram o nome da teoria, teoria verbal. Os defensores da de teoria, eles não aceitam que ela seja um ditado, a não ser nos poucos casos, mas eles dizem que Deus controlou detradamente, minuciosamente, os processos mentais e tudo o que estava envolvido. De modo que, embora não fosse um ditado, que o escritor não ouviu Deus falar um ditado, mas, de algum modo, Deus colocou na cabeça dele as palavras que vinha de escrever. Essa é a teoria realmente verbal. Deus não era só, digamos, o autor, mas praticamente um escritor, porque escolheu cada palavrinha também. E como Deus controlou tudo nos mínimos detalhes, não pode haver nenhum tipo de erro na Bíblia, de espécie alguma. E aí eles defendem uma outra doutrina, que é a inerrância da Bíblia sagrada. E dizem que a Bíblia não tem qualquer tipo de erro, de nenhuma espécie, de nenhum tamanho, nem científico, nem histórico, nem de salvação, nem de coisa alguma. Ao definir o que é inspiração, eles dizem assim, não foram os homens que foram inspirados, mas as palavras é que foram inspiradas. Essa é uma frase de um dos seus defensores, não é? Agora, embora essa teoria tenha aspectos, assim, positivos, e ela seja aceita pela maioria do mundo cristão hoje, teoria verbal, inclusive os grandes pregadores cristãos do mundo, os principais escritores cristãos do nosso planeta, eles são todos adeptos à teoria verbal. Essa teoria, ela não explica algumas coisas. Embora o apóstolo Paulo fale a inspiração como, de algum modo, chegando às palavras, ele não diz exatamente como isso foi feito. Outro argumento importante é que, quando Jesus pregava, quando os discípulos pregavam e escreveram as cartas apostólicas, e eles estão citando o Antigo Testamento, várias vezes eles não citam exatamente as palavras... Eles citam a ideia. Por exemplo, Novo Testamento, há 99 casos em que ele, autores estão citando o Antigo Testamento e o que eles citam não é exatamente as mesmas palavras 100% que estão no Antigo Testamento. Porque eles estão dando mais a ideia do que, na verdade, as palavras exatas. Uma outra coisa importante desse argumento também é a seguinte. Que quando os evangelhos contam que Jesus ensinou Jesus disse, a gente percebe que há pequenas diferenças entre o evangelho e outro. A ideia é a mesma em cada evangelho, mas não as mesmas palavras. Então, isso nos leva a pensar que a teoria verbal também não é correta, embora amplamente aceita. E mais uma coisa, quando se traduz a Bíblia para outras línguas, ela foi escrita originalmente, quase todo o Antigo Testamento em hebraica, um pedacinho muito pequenininho, aramaico, e o Novo Testamento em grego, dessas três línguas traduziram para mais de 2.500 no mundo hoje. Quando se traduz para uma língua, algumas línguas são muito pobres, elas não têm palavras para expressar conceitos da Bíblia. Especialmente as línguas primitivas, indígenas, nós temos no Brasil a tradução da Bíblia para o Tupi Guarani, por exemplo. Mas o, os índios, o número de palavras dele é muito reduzido. E eles não têm, no vocabulário deles, palavras para tentar acompanhar a linguagem da Bíblia. Não existe vocábulo para isso. Mas os tradutores fazem o melhor que eles podem. Agora veja. Se a inspiração correta fosse a verbal, nós não poderíamos dizer que as traduções são o quê? A palavra de Deus. tá bem? Então, essa é a teoria aí, chamada teoria verbal, e é realmente a mais aceita. Próxima teoria, chamada teoria ideológica. Ela também tem outros nomes, do pensamento ou teoria dinâmica, essa teoria crê assim, que a Bíblia tem dupla autoria, Deus e o homem, os dois são autores, a Bíblia não é um livro somente de origem divina, ela não é um livro somente de origem humana, é uma dupla autoria, divino humana, mas o que é divino e o que é humano? Então, a teoria ideológica diz é assim, todas as ideias e pensamentos, informações da Bíblia vieram de Deus. O que é humano é o estilo, é a linguagem, o vocabulário, as palavras, tá bem? E essa teoria cria assim: os homens que escreveram a Bíblia, usaram certas palavras, podiam ter usado outras palavras. Porque o importante é transmitir a ideia correta, não exatamente as palavras corretas. E você deve saber que vários teólogos conservadores, diferentes denominações cristãs, aceitam essa teoria. E essa tem sido a teoria aceita por nós adventistas, desde muito tempo. Essa aqui, teoria ideológica. É assim que nós temos aceito. Mas os estudos sobre inspiração, eles continuam. E agora, mais recentemente, surgiu uma outra teoria, ou talvez fosse um prolongamento dessa última ideológica, recebe o nome de teoria histórico-cognitiva. Essa teoria, ela nos diz que a participação humana é um pouco maior do que aquilo que a gente pensava. Que eles não só receberam de Deus a, a verdade e transmitiram com suas palavras, mas eles também usaram do seu repertório para colocar no papel as informações que estavam vendo. Por exemplo, vamos ver um caso aqui. Ó. Se você quiser me acompanhar. Apocalipse 1. Apocalipse 1. A partir do verso 12. Eu vou ler algumas frases que estão aqui. Do 1, 12 a 14. O profeta, no caso João, também apóstolo, disse assim. Vi, um pouquinho depois, um semelhante a filho de homem. Um pouquinho depois. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve. Os olhos, como chama, de fogo. Bem, quando ele teve essa visão do Cristo glorificado, no início, na abertura aí do Apocalipse, ele a colocou aqui. Aqui há várias expressões de comparação. Você imagina que Deus é que falou para ele, olha, eu quero que você diga que essa figura é parecida com o ser humano. Eu quero que você diga que esse cabelo aqui é parecido com a neve com a lã. Eu quero que você coloque aí que os olhos são parecidos com fogo. Foi Deus que mandou fazer assim? Não. O profeta está dizendo da sua experiência, experiência, que era muito conhecida. Ele viu aquela cena e ele disse que é parecido com tal coisa. Então, há muitas comparações aí. Então, nesse sentido, ele também é autor. Ele não recebe só a verdade... Ele tem a liberdade de colocar as palavras que ele quer, mas também a comparação que ele quer com aquilo que ele, os leitores futuros também haveriam de, de conhecer. Uma outra coisa interessante também é que essa teoria ela nos lembra que Deus, ele, no trato conosco, ele não usa somente meios sobrenaturais. Deus usa meios naturais também. Deus não é só o autor do sobrenatural. Ele é autor também daquilo que é natural. Então, o mais comum, quando Deus quer revelar alguma coisa para um profeta ou apóstolo, é usar sonho e visão. Um outro dia a gente viu sobre isso. Está no livro de Números, capítulo 12, no verso 5, 6, 7, essa informação se entre vós houver profeta, eu a ele manifesto através de sonhos e visões. Mas nem sempre é assim, porque sonho e visão pode ser algo sobrenatural. Mas Deus manifesta também por meio de coisas naturais. Por exemplo, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, lá em João 3, quem que estava presente ali? Mais ninguém. Jesus e Nicodemos. Agora, quem é que escreveu sobre essa história? Se encontra quem foi? Só um homem, quem foi? João? João não estava lá, como é que ele soube? Será que Deus deu um sonho, uma visão para ele saber quem é que foi? Não precisa. O próprio Nicodemos pode ter contado para ele, ou o próprio Jesus... E aí foi uma conversa normal, de homem para homem, que trouxe informação, não foi um sonho, uma visão. Quando Jesus esteve conversando com a samaritana, lá junto ao posto de Jacó, quem mais estava ali? Mais ninguém. E como é que João soube da conversa? O que ela disse, o que Jesus disse? Será que foi sonho ou visão? Não. Essa mulher, depois de convertida, pode ter contado para João, ou o próprio Jesus ter contado para ele. Então foi uma conversa... Comum, natural, e não houve nada sobrenatural? Quando os evangelistas contam os milagres que Cristo fez, o que Ele disse, o que Ele ensinou, será que receberam isso por sonho e visão? Não, eles estavam lá, eles ouviram, eles viram, eles participaram. Então o que receberam foi por meios naturais, e essa teoria também chamada História cognitiva está lembrando disso para nós aqui. Que nem tudo veio de modo sobrenatural. Que algumas coisas vieram também de modo natural, não é? E nos lembramos aqui de Moisés, quando Deus falou para Arão e para Miriam, né, dizendo que falaria por meio de sons e visões, ele disse assim, lá em Números 12, versos 6 e 7, mas não é assim com Moisés. Moisés, eu falo boca a boca, face a face, então Moisés ouvia a voz de Deus, nós temos o caso de Lucas, e um outro dia, quando eu falei para vocês aqui, isso faz mais algum tempo aí, mas era o mesmo assunto, eu mencionei Lucas, Lucas não foi discípulo de Jesus, Lucas não conheceu Jesus, nunca ouviu. Lucas aparece na Bíblia muito tempo depois que Cristo havia voltado para o céu. E Lucas escreveu um dos mais belos evangelhos. Pois esse homem que nunca viu Jesus, nunca o ouviu, colocou coisas no evangelho que nem os discípulos Mateus e Lucas, que estavam ali juntinho de Jesus, colocaram. História do Bom Samaritano a palavra do filho pródigo, a conversão do bom ladrão lá na cruz, e só tem Lucas. Como é que Lucas ficou sabendo disso tudo? Podia pensar, bom, Deus deu para ele um sonho, uma visão, algo sobrenatural, ele ficou sabendo. É uma boa resposta, mas está errada. Porque o Lucas vai dizer para nós, nesse seu livro, Lucas 1, verso 1 a 4, que ele fez uma acurada investigação. Uma coisa natural, não foi sobrenatural. Ele conversou com os discípulos que estavam vivos ainda. Conversou com amigos de Jesus, quem sabe Lázaro, Maria, Marta, não sei, Nicodemos, Aqueu, não sei. Leu coisas que outros escreveram sobre Jesus. É uma coisa natural. E aí fez esse belíssimo evangelho. Então a inspiração nem sempre é por meio sobrenatural. E ninguém nunca diz assim que outro livro que veio por visão e sonho é mais importante do que Lucas. Ninguém nunca disse isso. Não quero você ser o primeiro a fazer assim. Ok? Então, essa é a teoria histórico-cognitiva. E eu quero ler para você aqui um parágrafo de Ellen White. Ela disse assim. Não são as palavras da Bíblia que são inspiradas. Mas os homens é que foram. Veja que essa definição é exatamente o contrário da definição da teoria verbal. A teoria verbal diz assim. Não são os homens, são as pa palavras. Ela diz, não são as palavras, são os homens. Mas preste atenção que ela continua. A inspiração não atua nas palavras do homem ou em suas expressões mas no próprio homem, que, sob a influência do Espírito Santo, é possuído de pensamentos. As palavras, porém, recebem o cunho da mente individual. A mente divina é difusa. A mente divina, bem como sua vontade, é combinada com a mente e a vontade humanas. E assim as declarações do homem são a palavra de Deus. Aquilo que nós estamos estudando sobre a inspiração da palavra de Deus. De qualquer maneira, observe, quando se fala em revelação e inspiração da Bíblia, revelação é assim, é como Deus colocou informação na cabeça do profeta apóstolo. Isso é revelação. Inspiração. Como foi que que Deus atuou para que esse profeta ou apóstolo escrevesse a sua palavra. Isso é inspiração. De qualquer maneira, a inspiração é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo esteve por detrás de cada apóstolo e cada profeta. Não importa como recebeu a mensagem, nem como escreveu. O Espírito guiou. De tal maneira que o que aparecesse fosse a verdade. Colocada de modo fiel. E fosse útil, proveitosa boa para os filhos de Deus. Então, essas são as teorias da inspiração. Eu quero enfatizar que por muitos anos temos aceito a teoria chamada ideológica e mais ultimamente tem esta última teoria histórico-cognitiva, que é uma extensão da anterior aí e traz algumas informações aí um pouquinho maiores e melhores também para nós. E o estudo continua. E a gente vai aprendendo cada vez mais aí da palavra de Deus. Eu menciono ainda aqui para os irmãos, para terminar, que a palavra inspirada em relação à Bíblia, na verdade, não está aqui na Bíblia. A palavra, isso aqui é um pouquinho diferente. Esse ação de inspiração tem a ver com respiração. A nossa respiração tem dois movimentos. Nós temos um movimento em que nós recebemos o ar, nós aspiramos o ar. Chama-se de inspiração. Então, a gente enche os pulmões. E depois nós soltamos o ar, é a expiração, é o sopro. E quando Paulo escreveu que a Bíblia é inspirada por Deus, no texto,